0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün son haber bülteninde de gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız ve ilk olarak dün meclise kabul edilen infaz yasasındaki düzenlemeye bakacağız itirazlar gelmeye devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi gazeteciler ve diğer düşüncelerinden dolayı tutuklu bulunanları kapsam tuşu tuttuğu için eleştirilerin odanda olmaya devam ediyor. MİT kanlı muhalefet suçlamasıyla cezaevinde tutulanların özellikle de gazetecilerin düzenlemenin özünü oluşturan infazda yarı yarıya indirim kuralının dışında tutulmasını MİT eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş, Doçevall'e Türkçe'ye değerlendirdi. Devletin ulusal çıkarları için hukuk kuralları çerçevesinde MIT'in bilgi alma çalışmalarıyla ilgili kimi hukuki düzenlemelerin her zaman gündeme gelebileceğini belirten Cevat Öneş, ancak bu kez meselenin kamuoyundan kaçırılması gibi bir durumun yaşandığını söyledi. Eski Cumhuriyet Başsavcılarından Ömer Faruk Emin Ağoğlu'na göre de infaz düzenlemesindeki MIT'e karşı işlenen suçların kaps kapsam dışı bırakılmasında iktidarın gazetecilere baskıyı artırarak Hukuk dışı işlerini sürdürme arzusunun rol oynadığını belirtti. Emin Ağaoğlu, iktidar hukuk dışı tüm işlerini MIT yoluyla gerçekleştirdiği için bu işlem aydınlığa kavuşturulmasını, basın yoluyla halkın bilgilendirilmesini önlemek istiyor. Gazetecilerin hukuktan, eşitlikten mahrum bırakılmasının nedeni budur değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan gazeteciler de tepkili Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Güler Yüz tepkisini gazetecileri cezaevinde tutanlar rüşvetçilere, hırsızlara, gaspçılara, katillere cezaevinden çıkış kapısını açmıştır değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi de bu düzenlemeyi, anayasa mahkemesine götürmeye hazırlanıyor anayasa mahkemesine bir başvuru yapılacak Tabii bu başvuru nelere yol açacak genel bir affın daha doğrusu herkesi kapsayan bir değişikliğin kapısını mı aralayacak yoksa AYM red mi verecek bunu da yakından takip edeceğiz geçelim bir diğer haberimize. malum bir ekonomik paket meclise getirilmişti o pakete dair düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecekti. Getirilmeden içindeki bir madde fazlasıyla dikkat çekiciydi. Sosyal medyada kısıtlamalar, engellemeler çok ciddi boyutlara ulaşacaktı. Hatta sosyal medyada kimlik takibi ve sosyal medya kullanıcılarının fişlenmesine dahi yol açacak bir düzenleme hazırlanmıştı. Dün gece saatlerinde bu düzenleme tasarıdan çıkarıldı değerli dinleyenler. Böylelikle sosyal medya kısıtlama, engelleme ve takip konusu şimdilik en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminden düştü. Ancak HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan bu konunun iktidarın tamamen gündeminden çıkmadığını ilerleyen zaman dilimlerinde AKP iktidarının bu konuyu yeniden gündeme getirebileceğini belirtti. Hatırlayacak olursak kayyum düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde muhalefetin büyük tepkileri olmuştu ve bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tasarıdan çıkarılmıştı kayyum düzenlemesi ancak daha sonra OHAL döneminde olduğumuz için kanun hükmünde kararname ile kayyum atama yetkisi yeniden sağlanmıştı. Böylesi bir yönteme mi başvurulur, bir kararname mi çıkarılır, başka bir düzenleme mi yapılır yoksa başka bir paket içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler mi getirilir bunları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Zira öyle görünüyor ki ilerleyen zaman diliminde böylesi bir gerçeklikle yeniden karşı karşıya kalma ihtimalimiz de var. Geçelim bir diğer habere. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun sık sık yaptığı ve tavırlarıyla tartışmalı bir isimdi. Şimdi kendisi bir de kaçak bir yapıyla gündemde. Altun'un Boğaz içi ön görünüm bölgesinde kurulan Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye yaptırdığı yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yıkıldı. Cumhuriyetten Hazal Oğan haberine göre Altun Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin yanında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait araziyi kiraladı. Daha sonra arazide yoğun bir çalışma başladı. Arazide peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Bu kapsamda araziye birçok noktadan görülen bir duvar örüldü. Jiletli teller çekildi. Çardak ve şömine yapıldı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine önceki gün arazide İstanbul Büyükşehir Belediye Ekiplerince yıkım gerçekleştirildi. Bölgedeki yurttaşlar evlerine çivi dahi çakamazken mahalle sakinleri yaşanan bu duruma tepki gösterdi. İBB'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman da öncelikle bana bu bilgi geldiğinde inanmadım. Bu kadar önemli konumda olan bir kişinin Boğaziçi Öngörü'nün bölgesinde böyle izinsiz ruhsatsız bir uygulama yapacağını düşünemedim dedi. Tabi buradan da anlıyoruz ki bu iş gerçekmiş ve Fahrettin Altun kaçak bir yapıya imza atmış. Geçelim bir diğer habere bir diğer haberimiz ise koronavirüsle ilgili tanınmış bir ismin can kaybına dair Bağımsız Türkiye Partisi yani BTP'nin genel başkanı Haydar Baş tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti değerli dinleyenler. Bu arada Haydarbaş Kadiri Tarikatı'nın icmal kolunun lideriydi. Milli Selamet Partisi Trabzon il başkanlığı ile başlayan siyasi hayatı lideri olduğu BTP'de muhafabasakar Atatürk'ü çizgiye benzeyen bir hal almıştı. Alevilik, da, alevilikle ilgili açılımlar dahi yaptığını öne sürmüştü. Dikkat çekici bir isimli Haydarbaş. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydarbaş da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki koronavirüs salgınına dair dünyadaki son gelişmeler neler? Onları da sizlerle paylaşalım. Ee, önemli gelişmeler var yine dünya genelinde. Tabi dünyaya bakmadan önce Türkiye'ye dair bir haberi paylaşalım sizlerle. Türk Hava Yolları dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu. Ancak iç hat uçuşları da 20 Nisan 2020 tarihine kadar yapılmayacak. Daha önce ne zaman yapılacağı belli değildi. 1 Mayıs için bilet satışına başlamıştı. Türk Hava Yolları şimdi o tarih 20 Nisan'a çekilmiş gibi görünüyor. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları daha önce de 14 şehirde yapılan seferleri 3 Nisan tarihinde durdurmuştu. İran'da umut verici gelişmeler var. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ediyor. Bir gün içinde koronavirüsten ölenlerin sayısı son bir ayda ilk kez yüzün altında gerçekleşti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içinde 98 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 4683'e yükseldiğini belirtti. Britanya'da ise ölü sayısının açıklanandan çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Büyük Britanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının açıklanan resmi sayılardan %15 daha fazla olduğu belirtildi. Ulusal İstatistik Dairesi İngiltere ve Galler'de 3 Nisan'a kadar koronavirüs nedeniyle 6.235 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ONS uzmanlarından Nick Sprite ise bu sayının ulusal sağlık servisini açıkladığı sayıdan %15 daha fazla olabileceğine Dikkat çekti bunun ağırlıklı olarak da yaşlılardan oluştuğunu aktaralım. Dünya genelindeki tablo ise e, ciddi boyutlara ulaşmış durumda koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı dünya genelinde 120 bini aştı. Fransız haber ajansı AFP'nin ülkelerin resmi verilerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilerden derlediği sayılara göre ölüm vakalarının %70'i Avrupa'da kaydedildi. Buna göre Aralık ayında Çin'de salgının başlamasından bu yana 81.474'ü Avrupa'da olmak üzere dünyada 120.013 kişi hayatını kaybetti. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise can kaybı 120.450 olarak tespit edildi. Üniversitenin verilerine göre dünya gelenindeki vaka sayısı ise 1.930.780 olarak kaydedilmiş durumda. Rusya'da da vaka sayıları artıyor, Rusya'da yeni vaka sayısı daha önce hiç yapı olmadığı kadar arttı. Kriz merkezinden yapılan açıklamada son 24 saat içinde 2774 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Bir önceki gün yeni vaka sayısı 2558 olarak kaydedilmişti. Böylelikle test sonucu pozitif çıkanların sayısı 21.102'ye yükselirken can kayıplarının sayısı da 22 artarak 170 olarak açıklanmış oldu. Son haberimizde Türkiye'den olsun resmi gazetede bugün, bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüs tedavisi herkes için ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra Covid-19'dan korunmak için tavsiye edilen her türlü koruyucu ekipman hastalığın teşhisinde kullanılan testler ve kitler ile hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar da ücretsiz olmaya devam edecek. Sevgili dinleyenler tabi. E, sabah da söylemiştik yine söylüyoruz ücretsiz dağıtılacağı belirtilen maskelere ulaşmakta insanlar ciddi oranda sıkıntı çekiyorlar. Milyonlarca maske dağıtıldığı belirtiliyor ancak sosyal medyada bile yapılan küçük daramalarda dahi görüyoruz ki Türkiye genelinde maske ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor diyelim. Haber bültenimizi noktalayalım haber bültenimizin hemen ardından Can Dündar ile özgür yorum olacak ve onun ardından da Coşkun Aral Lezzet Avcısı programıyla siz değerli dinleyicilerimizle bir arada olacak. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.